0: para mañana voy a tratar de ser breve ¿Amen? depende a, a lo que diga el espíritu continuamos hoy nos vamos de cacería hoy nos vamos de cacería cuántos han ido de cacería alguna vez Una, nadie nadie de cacería nunca No han matado ni un sapo no Padre te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tuya es la gloria siempre La victoria es de tu pueblo, la gloria es tuya, tú no compartes tu gloria con nadie Por más buenos que sean, tú no compartes tu gloria con nadie En esta hora Padre amado que vamos a, a, a escuchar tu palabra Te pedimos que seas tú hablando Dios, que sea tu espíritu Dios mío, tocando los corazones, revela, 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 trae revelación, revela, da discernimiento, Padre amado. Habla mi oído para poder hablarle a tu pueblo que tanto desea escuchar de ti. En esta hora que no salga nadie de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra. Un decir, un versículo bíblico, Dios mío, que los marque por el resto de su vida. En el nombre de Jesús y la casa dice, amén y amén. Entonces nadie se ha ido de, de cacería aquí, nadie, nadie. Eh, eh, yo nunca he ido de cacería, conozco a algunas personas. ¿Ha ido de cacería? Ajá. Ok, pues tal vez la... un mosquito. Eh, eh, tal, tal vez, tal vez eh, por aquellos que se han ido de cacería, tal vez que nos vengan a través de las redes sociales, van a poder entender este asunto. Eh, una de las cosas que que se tiene que ejercer para poder eh, cazar la presa es, eh, tiene que ser paciente tienes que ser paciente ¿cuántos son pacientes aquí? no pacientes de, 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 de hospital sí no, no, no pacientes que tienen la virtud que, que, que saben aplicar la paciencia una cosa es saberle otra cosa es aplicarla la, la paciencia se ejercita ¿Amén? ¿Cuánto? Ninguno levantó la mano. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la paciencia se ejerce hasta que se desarrolla. Yo, yo, yo puedo decir que yo he aprendido a ser paciente. ¿Por qué? Porque los golpes de la vida me han enseñado que no tengo otra opción simplemente de ser paciente. Dile que está a tu lado, sé paciente. Sí. En, en, entonces para, para poder ser un buen cazador no, no, no simplemente podemos depender del equipo que tenemos del equipo puedes gastar dinero tal vez en un, un, un rifle de, de, de alta potencia, eh, una, una mira que puede llegar hasta miles de yardas pero si no tienes la paciencia para esperar cuando venga, el animal eh, eh, inclusive yo, yo he visto estos cazadores que, que, que compran hasta pitos pitos y y y, y se ven y si usted los ve usted se ríe pero para ellos es algo serio es algo serio, y están cazando patos ahí, y ¡pum! ¡pum! y los veo que se pintan, y, y, y yo he visto algunos que se ponen en una, lo bien en plane y se quedan así, y se quedan horas, y horas, y horas. ¿Cuántos han ido de pesca? Nadie hay, ok, algunos sí, no. Amado, lo peor de la pesca, Ya saben, el, el que sabe, sabe. Lo peor de la pesca, eh, 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 tanto como la salida como la entrada, les voy a explicar... Eh, eh, es que usted puede levantarse a las 4 de la mañana. Hay hombres que calculan no, que, 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 que la mar está a su nivel y los peces comen de tal hora, a tal. Y yo, wow, pero qué tremendo. Tienen desayuno, almuerzo y comida. Anyway, pero, pero, y, y tenemos que. Yo tenía un amigo que me decía, tenemos que ir de pesca. ¿Qué hora te busca? A las 4 de la mañana. yo yo, ¿en serio? pero, pero mira amado, alguna vez ha sido un frío violento estábamos ahí y, 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 y nos y no, y no íbamos a pescar y, y, y después tenías que meter la mano ahí en esos camarones y esos camarones así, y te ponían el, entonces tenías que ponerlo ahí y tirarlo y, te, y amado yo me quedaba hasta dormido así en el puente yo me quedaba ahí y yo miraba la hora y yo, wow, por aquí me... Entonces, entonces yo le decía al, al, al ayudante, al pro, yo le decía, pero ¿qué pasa aquí que no? No, no, ya mismo, ya mismo. Tiene que ser paciente. Sigue, 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 sigue. Y, y, y de momento, pum, picaba algo y era que se enredaba el hilo del otro y después me sacaba. Yo pero ¿qué es esto? Un día tiré la caña así y va bien. Yo dije, wow, qué clase de swing. Y lo cogí una ave en el aire, pum, me comí el camarón. Y el hombre me dijo, ¿qué pescaste? Pesqué en una gaviota y la estuve jalando así. ¡pum! Y la gaviota cayó y le fui a quitar el anzuelo y me tiró a morder. Yo le dije, te moriste con el anzuelo. Amado, es el, 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 el cazar y pescar es, es una virtud, amado. Una vez estábamos pescando y cuando yo sentí aquel jalón, yo dije, guau, wow, estamos pescando un tiburón. Y él, dale, dale, dale. Porque es que no se ve, no se ve lo que usted, usted está, lo que agarró, no se ve. Y usted ahí, todo el mundo contento, dale. Y yo ahí, guau. Wow. Cuando saqué aquella, aquella mantarraya, yo dije, ¿y eso se come? Sí, pero no. Y la tuvimos que decir, amado, yo he sabido salir de mi casa a las 4 de la mañana a pescar y cuando llego a las 6 de la tarde me encuentro con otra, otra situación que he tenido que aplicar la paciencia. ¿Saliste a las cuatro de la mañana y no pescaste ni un mosquito? No, y lo peor del caso es que el que le gusta eso va otra vez. Y no pesca nada, pero va otra vez y va otra vez, así que la, 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 la paciencia es muy importante para, para eh, atrapar lo que quieres. Ser tremendo, excelente vigilante, que estás vigilando, vigilando, estás pendiente, estás alerta. El libro de los cantares, capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional, atrapen a las, ro a las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Lo voy a leer otra vez. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos nuestros viñedos en flor miren la mayoría de las personas subestiman su experiencia con dios no todos pero hay muchos que subestiman su experiencia con dios yo yo vengo a decirle en esta mañana que lo que dios quiere hacer con tu vida es algo serio Segundo, Dios no está jugando contigo. Tercero, Él espera que usted lo tome en serio como Él lo tomó en serio y envió a su hijo a morir por usted. La muerte de Jesús no fue en vano. La, la, la muerte de Jesús no es para que usted estuviera en su casa llorando en una esquina, eh, contemplando sus su, su problemas y su derrota, no, 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 no no eh, eh, esto es algo serio el asunto del evangelio, la salvación y la, y, la, y la perdición de un alma amado, esto es un asunto de suma importancia el venir a la iglesia a adorar, a adorar a Dios, todas estas cosas que tienen que ver con el evangelio y tienen que ver con Dios esto es una experiencia seria no podemos subestimar nada de lo que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que dicen, pero yo no he experimentado un milagro, yo no he experimentado esas experiencias. Bueno, la diferencia es que algunos lo tomaron en serio y otros no. Juan 1.12 dice... Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire, eh, eh, algunas veces yo veo las redes sociales, cuando, mayormente cuando hay problemas, que todos se llaman hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios por creación, pero mire esto. El versículo 12 lo vuelvo y lo repito, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, ¿cuántos creyeron en él y lo recibieron? Le dio el derecho, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, No podemos subestimar eh, esta posición que usted y yo tenemos de ser hijos de Dios porque esto es algo serio. Y si usted es hijo de un Dios grande, usted va a ver grandes cosas en su vida. Ahora, si su Dios es pequeño, usted va a ver cosas pequeñas en su vida. Él depende como usted lo vea y como lo tome de serio. ¿Cuántos dicen amén? Subestimar es dar a una persona o una cosa menor menor valor de lo que verdaderamente tiene o corresponde subestimar. Pero pastor, ¿por qué dijiste que nos vamos de casa y hablaste de la zorra? Ya mismo vamos a llegar. Las personas subestiman lo comparan con algo, la, las personas que subestiman en su caminar con Dios, eh, 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 inconscientemente comparan su experiencia con las experiencias que tuvieron en el mundo y luego incorporan ese patrón, esos hábitos en su experiencia, en su caminar con Dios y por lo tanto viene a ser su forma de operar. Están dentro de, 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 del cuerpo de Cristo, tienen la experiencia, tienen les han dado el derecho de ser hijos de Dios, pero tratan de operar dentro de su vida así como lo operaban cuando eran una vieja criatura. Déjeme decirle algo, usted es alguien nuevo en el Señor, las cosas viejas pasaron y e a ti todas son hechas nuevas comenzando desde la manera que usted piensa porque usted puede entregar su cuerpo pero su mente está en otro lado esta es la razón por lo cual muchos cristianos hoy en las iglesias viven vidas por debajo de su potencial no es que Dios no ha sido grande, no es que Dios te escucha no es que Dios, no, lo que pasa es que como tú ves a tu Dios pequeño, su vestido lo que Dios pueda hacer en tu vida por lo tanto con ese estado de, me de mente aplicando estas cosas que nunca cambiaron eh, eh, te detienes y vives debajo del potencial de lo que Dios ha nombrado para tu vida usted sabe cuántas personas hay aquí con un tremendo potencial mira a tu izquierda y a la derecha están ahí están ahí están ahí pero qué los detiene, su forma de pensar, subestima muchas cosas, no todos. Si mi vida no difiere de la persona que está en el mundo, ¿por qué entonces Dios me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios? La pregunta entonces es esta, ¿para qué, eh, ¿por qué y para qué Dios me salvó? ¿Por qué y para qué Dios me salvó? ¿Qué diferencia ha hecho Dios en mi vida? La cuestión de tratar el cantar de los cantares es es que la, 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 dicen algunos teólogos que representa a la esposa y Cristo. A medida que profundicen el tema, usted puede darse cuenta del romance de la conversación, de las relaciones. Y, 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 y como que cuando eh, continúa, lo iba a leer, pero es mucho para lo que vamos a entrar. Pero cuando usted lo está leyendo, usted se da cuenta como que llegó al versículo de las zorras y como que pero si era una conversación de romance, es como si ustedes tienen romance con su esposo, su esposo y están hablando, tú eres hermosa, tú eres bella, oh sí, ay qué tremendo, ay, el pelo tuyo me encanta, y tus labios, y tus ojos, eh, eh, hay que cortar la grama. ¿sabes? Es, es como que como que hay un romance, eh, se están hablando cosas bonitas y de momento ¡pum! ¡Wow! Pero es como que como que ese tema sobresale. Eh, 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 léalo en su casa y como usted se rió aquí, usted se va a reír cuando lo lea allá, Porque usted estaba escuchando cosas Qué hermoso eres, que hermosa eres así y de momento atrapa a las zorras pequeñas Mira, el propósito de la obra de Dios en mi vida es llevarme al lugar que de su placer de su placer mi salvación no está enfocada en mí, escuche bien iglesia sino más bien está enfocada en Dios todo lo que está sucediendo en mi vida y en su vida escuche bien amado porque esto me tocó mucho todo lo que está sucediendo en su vida hoy, 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 hoy día y en mi vida de alguna manera está conectada con Dios en tu relación con Dios yo no traje a Dios a mi vida aquí es donde muchos se confunden yo no traje a Dios a mi vida. No, Dios me trajo a redir y me dio el derecho de ser hijo. ¿Sabe? Lo que tenemos es por, por, por gracia y misericordia el no entender esto que fue Dios el que te encontró Dios eh, eh, lo tenía en su calendario manifestarse, eh, tocó corazones te invitaron, llegaste al servicio o, o donde te encontrabas eh, 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 déjeme decirle que esos fueron, fueron planes de Dios Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 19 al 20 dice ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos están gozando con el estudio del Espíritu Santo? Amado, si usted no vino, oh my God, se perdió tres Lo vamos a continuar los jueves y está súper pesado lo que viene. ¿Okay? Eh, 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 ¿Usted no se ha dado cuenta que usted es templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios... Vive en mí, vive en usted y fue dado por quién, por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Miren lo que dice la Biblia, que usted no es dueño de su vida. Lo voy a repetir porque sé que está pensando. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mire, este, ese pasaje muchas veces lo subestimamos porque, porque esa es la base. La base es la obediencia en nuestro caminar con Dios. Segunda de Corintios 6, 16 al 17 dice, ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Cuándo dicen amén? Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos Salgan. Hay dos cosas que dice. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento y el apóstol está haciendo referencia a eso. Dice, salgan. ¿Cuántos han salido? Apártense. ¿Cuántos se han apartado? Muchas veces no es suficientemente salir. Es que te tienes que apartar. Apártate, apártate. Dice... Partecen de ellos, dice el Señor, no toquen cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. ¿Cuántos saben, cuántos saben que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos? Estamos Viviendo muy peligrosos. Eh, necesitamos entender que, que la esposa de Cristo está enfrentando peligros. Somos la, la, la novia, la novia, la novia de Cristo. Eh, eh, si no entendemos... Eh, eh, que nos hacemos vulnerables a las astucias del mismo diablo ¿cuántos saben? amén esta palabra no se menciona en las iglesias pero pero, pero, pero esa es la realidad eh, eh, está, está vivo y te está buscando estamos en peligro eh, eh, si, si, si nos encontramos vulnerables es cuestión de tiempo que vengan si estás vulnerable es cuestión de tiempo que vengan a, 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 a casarte entonces, ¿cuál es el peligro al que nos enfrentamos? Creo que la mayoría de los cristianos realmente no aprecian el peligro que enfrentan. En primer lugar, es decir, que, que, que no son las cosas grandes que están sucediendo en nuestra vida, que nos están haciendo daño, no son las cosas grandes. Cuando nos enfrentamos a una catástrofe, nuestro reflejo normal es llamar a Dios, Escucha bien, cuando, 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 cuando llegó la pandemia, wow, el, el, los mensajes, yo me convertí, todos los días me convertía yo ahí. Cada vez que yo recibía un mensaje de eso, yo me arrepentía, decía yo, mira, yo vuelvo a nacer hoy, porque ese mensaje me tocó, oye, tremendos mensajes, tremendos mensajes. Y, y, y cuando uno dijo, man, se pueden quitar la máscara, los mensajes bajaron. ¿Por porque, porque, porque en una catástrofe, en algo difícil, nuestra nuestro actitud, nuestra naturaleza es llamar a Dios. Cuando las cosas son grandes, ¿cuántos dicen amén? ¿A cuántos le han pasado? Eh, eh, tienes una situación que el médico te dice, mira, la enfermedad es grande, es, es, es bastante complicada, pues tú dices, pues yo voy a buscar a alguien grande que me ayude con esto. Sin embargo, si nos enfrentamos a algo pequeño, nuestra naturaleza es resolverlo nosotros. Let's think in for a moment. Porque todo comienza con nuestra teología, nuestra teología en nuestra mente pero, pero pastor eh, 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 teología eh, significa que es la, la ciencia que trata eh, con el conocimiento de Dios sí, amén pero no se detiene ahí teología es el conocimiento que también tiene el ser humano sobre Dios so, tal vez mi teología de la manera que yo veo a Dios no es la manera en que Dios verdaderamente es Dios no puede hacer eso. ¿Quién le dijo que Dios no puede hacer eso? Dios hace como Él quiere. Eh, Dios Dios no pudo... No, ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque nuestra teología no, no, nos hace conocer a Dios, pero a nuestra manera y tal vez a nuestra manera disfuncional de ver las cosas. Porque muchas veces nuestra teología está muy lejos de la realidad de quién es Dios en nuestras vidas lo que quiere hacer Dios lo que Dios ha declarado sobre tu vida tu teología está muy lejos de lo que Dios verdaderamente quiere hacer y como usted quiere resolver todas las cosas hay una teología que, 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 que practica el cristiano, le voy a explicar es la teología de la complacencia ¿cuántos conoce gente así? Eh, 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 mire lo que dice eh, eh, el versículo 2.15 atrapa las zorras para nosotros las zorras pequeñas que están destruyendo nuestros campos dice esta versión porque las flores están en las vides fíjese las zorras pequeñas aquí es donde realmente comienzan las pequeñas cosas de la vida que a veces damos por sentadas que no nos hará daño y no nos damos cuenta de que está dañando nuestra relación con Dios. Déjeme decirle que estuve buscando información sobre las zorras pequeñas y, y, y dice que las zorras pequeñas, después que su madre las cría, después de seis, siete meses, eh, eh, en una cueva, eh, la trata de independizar y, y, y la arroja y la deja en un lugar eh, eh, especialmente que es en la vid donde está el pámpano de las uvas. Y esta zorra, en vez de regresar a su cueva, allí hace un hueco. Hace un hueco. Exactamente donde está la raíz de la vid y allí vive. Allí vive. Hace el agujero ahí mismo en la raíz. En vez de regresar a su cueva, ha hecho su lugar de pertenencia ahí. Se comen todas las uvas de la vid. Y cuando las uvas se acaban, cuando ya no hay más uvas, comienza a comerse la raíz. Entonces cuando vas a buscar la cosecha de tus, de tus uvas, tú dices, pero ¿por qué no hay uvas? Porque se la comió las zorras. Entonces espera el otro año y todavía no hay uvas. dice, pero ¿qué pasó aquí? Es como aquí en la Florida que usted siembra el limón y dice, wow, wow este año no, no me dio limón, algo está pasando. Oh, algo se comió la raíz y no te está dando fruto porque la zorra, donde vive? Cerca de la raíz se la está comiendo. Las zorras son sumamente ágiles. Son mayor, mayor, eh, tienen mayor astucia en su especie, en su boca. Escuche bien: en su boca, eh, en su lengua, carga de más de 1800 bacterias, incluyendo la rabia. Todos los humanos saben que tenemos bacterias en la. Wow, no me beses. Veamos. Ya es muy tarde. En su boca, en su lengua, carga más de 1.800 a 2.000 bacterias, incluyendo la rabia. Si el, escuche bien, si, si el racimo de estas uvas contienen 40 o 50 uvas, ella no se las puede comer todas. Usted sabe lo que hace la zorra, se las come, come las que pueda. Y usted sabe lo que hace con las otras. Se las mete en la boca, las saborea y le deja la bacteria para que ningún otro animal se la coma. depositando su bacteria para que más nadie se la coma y se dañe, daña el fruto y puede contaminar a todo animal que se acerque tiene la capacidad de memorizarse su camino ella puede ver dónde está su camino y para evitar predadores y dice por este camino no, porque este camino me hace daño ella conoce su camino ahora amado, no hay frutos es como las personas que cuando ya no pueden sacarte nada de ti, no hay fruto, se van. Se quieren ir para buscar cómo alimentarse porque ya las zorras ya no son pequeñas. Eran pequeñas y podían meterse por cualquier agujero. Ahora están grandes. Como cuando se va a poner los pantalones ya no le sirven. Comió muchas uvas. Se quiere ir porque ya no puede saciarse, ya no hay fruto, se comió la raíz, eh, quiere buscar, quiere buscar una presa. Entonces, eh, desde el punto de vista bíblico de lo que estaba pasando en ese tiempo, eh, 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 como la oveja está grande, tiene que cambiar su alimento y su presa viene a ser las ovejas. El olfato de la, de la zorra puede llegar hasta 1.500 a 2.000 pies de distancia, más de una, casi dos millas. La zorra tiene la capacidad de mantenerse casi un año sin descanso antes de un descanso invernal buscando la oveja que desea. Parece ser, oye, parece ser que las zorras tienen más estamina que muchos de nosotros. La zorra buscando la oveja débil una vez la encuentra, la estudia, la ve, mm, este es el horario, este es lo que hace, a esta hora come, con estos camina, con esta hora, ahora, a esta hora lee la Biblia y una vez la encuentra, la estudia, eso hace el enemigo también, cuando va a atacar tu vida, te estudia, lo que tú observas, lo que tú estás escuchando y poco a poco, no tiene que ser de la noche a la mañana, poco a poco, poco a poco, poco a poco, está viendo, te encuentra en tu debilidad y ahí te ataca. Hay una zorra hoy en día estudiándote. A hoy en día donde te encuentres hay una zorra estudiándote es increíble porque cuando estas zorras se acercan para tratar de buscar su presa, ellas, ellas ven están observando y cuando ven al pastor se echan hacia atrás y dicen mmm. las ovejas lamentablemente son torpes la zorra puede encontrar la oveja débil, pero no la ataca rápida, rápidamente porque quiere eh, eh, familiarizarse con, con, con su vida, eh, con su horario. La zorra encuentra donde, donde comen las ovejas, pero, pero la zorra no come comida de oveja, pues entonces eh, eh, se echa la comida de las ovejas en su boca, la devuelve y cuando la oveja come, como la zorra tiene más de 2.000 bacterias en su vida, enferma a la oveja causándole esterilidad y deja de crecer hasta que su pelo se cae y se enferma. Por eso hay que tener cuidado qué comida nosotros estamos comiendo. Especialmente si son comentarios dañidos, bochinches, comentarios, murmuraciones, porque eso mismo lo vas a comer tú, porque hay gente que tiene, son, mira, bacterias no tienen, 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 yo no sé ni qué llamarlo en su boca, en su lengua es una cosa extremadamente violenta, Entonces, cuando, cuando te, te, te estás alimentando de lo, que, de lo que de estas zorras pequeñas que tú piensas que, es, que, que no son nada, que está bien, o lo puedo, puedo, puedo familiarizarme con eso. Entonces, cuando empiezo a comer esa comida, me doy cuenta que yo no estoy produciendo nada para el Señor en la casa. ¿Por qué? Porque las bacterias que ha salido de la boca de la zorra, te la comiste tú y ahora te ha hecho estéril te ha hecho ciego. Y mira, lo más increíble de esto es que se enferman, se quedan. Quedan ciegas y se le cae el pelo. Entonces, el, el problema es que cuando el pastor quiere cortarle su cabello eh, o su pelo, como él quiera llamarle, eh, eh, el cabello está tan, tan y tan malo que no lo puede vender para comprar más comida. Para... Entonces, no solamente come esa oveja, come la otra oveja y come la otra hasta que se enferman todos en el redil. Entonces el pastor no le puede cortar el pelo, no hay, mire, hay enfermedad y, y no hay prosperidad. La oveja ciega, mira, la oveja se queda ciega por caso de esa enfermedad. Mire, amado, escuche bien, si el diablo no puede con el pastor, no puede con el líder, trata de enfermar a uno solamente con la agenda de dañar todo el redir. La zorra lo que quiere es comer, mire, mire, mire lo que, mire lo que hace este animal astuto, Mire lo que hace este animal astuto. Este animal astuto está observando la oveja y ya sabe que está enferma y la está buscando, y la está buscando. Y una vez la oveja se va a derredir, enferma porque está ahí. La oveja cae en el suelo porque ya no... Entonces la zorra la ve y la zorra de alguna manera la voltea cuando queda sus patas hacia arriba, pues la zorra no se puede comer. Recuerda, tiene mucho pelo. ¿Sabes lo que hace la zorra? En los tiempos bíblicos, la zorra cogía y le empezaba a escalbar el pecho, a escarbarle el pecho, a escarbarle hasta que creaba una herida para comerle el corazón. Para comerle el corazón y eso es lo que está pasando estamos alimentando de cosas que son bacterias nos están dañando nuestra relación con Dios y pensamos que no es nada porque ya estamos familiarizados con eso pero te están velando porque lo que quieren es comerte el corazón y una vez te coman el corazón te dañan la vida y te dañan el propósito de Dios sobre todas las cosas porque de él mana qué. en el corazón de las ovejas es donde están los nutrientes se da cuenta que que, 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 que esto es serio Entonces, eh, 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 la cosa no se queda ahí porque, porque ya eh, en el redil eh, están pasando, eh, se están enfermando, se están enfermando. Entonces, lo que tiene que, que, que hacer el pastor es buscar unos cuchillos. Mira lo que hacían los pastores de ese tiempo. Buscaban unos cuchillos. Entonces, esos cuchillos los tenían que llenar de sangre eh, de, 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 de otras de otras ovejas. Mira, era tanto lo que estaba pasando que cuando el pastor llegaba a las ovejas, entendía la enfermedad de las ovejas por causa de la bacteria de la zorra como trataban al pastor. Oh, ok, es ok. Eso que, es que. Se ponía, porque tienen rabia. Anyway, ese entonces, pues, el, el, el pastor tenía que por causa de una, tuvo que, ¿qué? sacrificar a las de, a las otras que estaban enfermas y tomar su sangre y ponerla en el cuchillo y ponerle cuatro a cinco cuchillos para tratar de atrapar la zorra porque corriendo no lo va a alcanzar. Un oso y un león son fáciles de darle un golpe con una onda pero una zorra entonces el pastor lo que tiene que es poner los cuchillos, llenarlos de sangre, sacrificando la, 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 las ovejas que no tenían culpa de eso. Escuche bien, no tenían culpa de eso. El que tiene oído, escuche. E, e, y entonces la llena de sangre y espera que, que venga la zorra. Y el pastor velándola de lejos escondido, paciente para cazarla. Pero lo más poderoso de esto, es que cuando la zorra se acerca, le gusta lo que está oliendo, y empieza a lamber el cuchillo mm. Mm. y empieza a lamber el cuchillo y, y a lamber el cuchillo, y a lamber el cuchillo y lo que está pasando es que sin darse cuenta, su lengua se le está adormeciendo, y comienza a cortarse, entonces las dos mil bacterias que tiene dentro de su boca comienzan a entrar hacia su vida, para, mira, no Amado, el que se levanta contra tu vida, el que habla mal de ti en los trabajos, el que habla mal de ti en la calle, ellos mismos se van a enfermar con el veneno. Simplemente hace falta gente que sea paciente para casar este tipo de cosas. Yo no sé lo que está pasando usted en su casa, pero ponle dos o tres cuchillos, ¡córtalo ya en el nombre de Jesús! Entonces, hay, 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 hay un par de ovejas infectadas por causa de estas zorras pequeñas. Entonces, el pastor lo que tiene que hacer es tomar estas ovejas que están infectadas, amarrarlas y ponerlas en cuarentena, en ayuno, por 40 días solamente con agua. Cuando usted ve que, la, que, la, que, que, que el pastor le dice, vámonos en ayuno, eh, párate, hay una zorra por ahí acá mire amado Lucas 13 31 al 32 dice que aquel, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole diciéndole a Jesús sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar habían fariseos pues que no soportaban a Jesús pero habían otros que que entendían que el mensaje que él está trayendo era un mensaje poderoso y les dijo, ir mire lo que dice Jesús ve a aquella zorra mire, léelo, está ahí le dice a los fariseos vete de aquí vete, dile a Herodes dile a aquella zorra esto dijo Jesús dile a aquella zorra He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Porque yo soy un pastor que estoy poniendo cuchillo y voy a derramar sangre. Y voy a derramar sangre. No hay mejor pastor que Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea, he eh, 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 aquí, yo estoy haciendo algo que es serio, algo que es imposible, he eh, eh, hecho eh, fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra, canto es zorra, te voy Ahora yo entiendo cuando 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 Jesús dijo desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy los reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Qué significa eso? El poder que tenía Roma, lo que tenían los fariseos y los saduceos creando resistencia a lo que estaba hablando Juan el Bautista y lo que estaba hablando Jesús. Pero cuando Jesús viene ahora y le dice, pero yo soy el pastor de los pastores y esa zorra. Entendiendo? Primera Corintios 10, 23 y 24 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica, ninguno busca su propio bien. No estamos aquí para buscar nuestro propio bien según lo que dice la Biblia, sino el bien del otro. Mire, mira, mira, mire mira esto. Mire lo que dice la Biblia. No busquen su propio bien, sino el bien de otros. Lo mismo en inglés, The Voice Bible dice, todo está permitido. ¿Cuántos dicen que todo está permitido? Eh, ten cuidado con la música esa que escucha. <risa> dice, sí, pero no todas las cosas son beneficiosas. Yo puedo hacer eso. Cuando la Biblia dice que es permitido, Escuche bien, no es que, que, que un crimen es permitido. Lo que está diciendo la Biblia es que yo lo puedo hacer y no hay nada malo en eso. Eso es lo que está diciendo la Biblia, porque dice, todo es, es permitido, todo. Pero se refiere a las cosas buenas, mamá, me, me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, pues dice, pero no todas te traen beneficio. So, hay cosas que parecen ser que no son malas, pero no me traen beneficio. Y dice el 23, dice, todo está permitido, dicen, sí, pero no todas las cosas edifican. Eso que hacemos nosotros, ¿te edifica? Esa es la pregunta. ¿Te edifica? Segundo, ¿fortalecen a otros en el cuerpo de Cristo? Mira, amado, mira lo que dice la Biblia. Sí, pero no todas las cosas edifican y fortalecen a otros a otros en el cuerpo de Cristo entonces entonces si yo no busco mi beneficio yo busco el beneficio de otro por más inofensivo que sea el asunto yo puedo destruir vidas mira lo que dice el versículo 24 deberíamos dejar de buscar nuestros propios intereses y en cambio centrarnos en las personas que viven y respiran a nuestro alrededor ¿Usted sabe que al lado, posiblemente al lado de usted, hay una persona que está débil en la fe? Alguien que está débil en la fe, no tiene su experiencia, no ha vivido para Dios. Inclusive hay cosas teológicas que yo no puedo hablar un domingo porque no todos me van a entender. Algunos sí, pero otros no. Yo prefiero darles un estudio los jueves que yo sé que viene el core de la iglesia, ¿Por qué? Porque en vez de, 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 de traerte eh, revelación a tu vida, eh, puedo traer más preguntas que respuestas. Y hay cosas que verdaderamente no, no, no te van a edificar y no son malas, es que no te convienen. Entonces yo tengo que... que, que, que aguantarme en, en no obrar o no decir algo que en vez de moverte hacia adelante te, te eche hacia un lado yo le voy a decir algo amado mi responsabilidad no solamente mía ok, tengo responsabilidad pero no solamente mía la responsabilidad es de todos guardar el testimonio de Jesucristo estamos ahí ¿verdad? Entonces existe, continuando con la teología de la complacencia, según el diccionario la palabra complacencia significa un sentimiento de estar satisfecho como son las cosas y no querer tratar de mejorarlas complacencia es ay yo sé que está todo bien estamos buscando del Señor vamos los jueves vamos los domingos vamos ahora pero, 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 ok pero yo tengo ese problema pero está bien Dios entiende Dios lo va a hacer no Dios no va a hacer nada acepta las cosas como son pero 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 vives debajo del diseño que Dios hizo para tu vida ¿Cómo, ¿cómo que si por la complacencia entonces eh, 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 amado esa zorra pequeña de la complacencia puede hacer mucho daño muy pocas veces prestamos atención a esas zorras pequeñas asumimos que eso es solo una parte de la vida y que no hay nada más que podamos hacer y aceptamos la situación ay como Dios me quiere no Dios no te quiere así Aquí es exactamente donde el diablo, el enemigo de las almas, quiere que estemos. Una teología de complacencia dice que estoy bien, estoy bien ahora, nadie me tiene que decir nada. No, estamos bien. No, no, no estás bien. Que nos dicen, por lo tanto, no tengo que preocuparme. Mientras tanto, esas zorras pequeñas te están comiendo las raíces. Te están comiendo las raíces. Y no te das cuenta porque ya te comieron los frutos. Hay otra, hay, hay, hay otra zorra pequeña que también es la satisfacción religiosa, la palabra contentamiento eh, significa el estado de ser feliz y satisfecho tal como, como están las cosas ahora, no hay necesidad de cambiar, pastor no hay que cambiar, no hay que hacer nada, no hay, que, eh, no, hay mucho que cambiar en todos nosotros incluyéndome a mí. Algunos creen que mientras est estén haciendo algunas cosas y que no suceda nada importante en su vida, todo va a estar bien, felices y satisfechos. Si pasan por, por ciertos movimientos que los hacen felices, están contentos. Pero si las cosas no pasan como, como pensaba ya estás molesto, molesta. Estas zorras pequeñas no son las grandes cosas de las que tenemos que estar que, que tenemos que estar pendientes, eh, gente se enfoca en lo grande, en el adulterio, el asesinato, el robo, más bien estas cosas pequeñas que permitimos en nuestra vida, nos están dañando el viñero. Y usted sabe por qué, amado, porque muchas veces, es que, es que, es que mucha gente, inclusive mi persona, entiende que el cambio se necesita se necesita. Y le preguntan, ¿necesitas cambiar? Es muy importante. Pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué? Se supone que para que usted vea un cambio mañana, usted tiene que tomar decisiones hoy. Y como no tiene la valentía de tomar las decisiones hoy, viven en una fantasía esperando que el mañana va a ser como ellos piensan, todo color de rosa. Pero déjame decirle que pasará un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, cinco años una persona en el mismo estado. ¿Por qué? Porque pasan los días. Hoy es la oportunidad de hacer cambios para que en el futuro veas cosas grandes. Amado, escuche bien, escuche bien. Las cosas cambian por medio de decisiones. Dios no va a tomar la decisión por usted. Y déjeme decirle que si usted no toma la decisión y Dios lo ha tomado en serio y Dios necesita Intervenir va a ser más doloroso. Va a ser más doloroso. Va a ser más doloroso. Le Estoy hablando de la experiencia. Las zorras de la amargura. La amargura siempre comienza una zorra pequeña que crece y hace mucho daño con el tiempo. Si no lidiamos con la amargura en nuestra vida, ella se encargará de usted. Amado, si ya te pidieron perdón, los recuerdos van a venir. Yo tengo gente que, que por alguna razón me, me, me han traicionado. Entonces, pero, pero si la persona te pidió perdón y el pensamiento viene, lo combates diciendo, él me pidió, ella me pidió perdón. Y cuando usted lleva eso al perdón, todo se cae. No hay raíz de amargura. Déjeme decirle algo. Con estas cuestiones de las raíces de la amargura, estas zorras pequeñas, usted nunca va a olvidar. ¿Quién le dijo que usted, para poder perdonar, usted tiene que olvidar? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted siempre se va a acordar de lo que le hicieron, de la traición en el trabajo, en la iglesia, en la familia, su matrimonio. Usted nunca se va a olvidar de eso. Es como una cicatriz que te golpea y se queda en tu cuerpo. Ahora la diferencia es que cuando viene ese pensamiento a tu vida, tú dices ya yo lo perdoné, ya yo no vivo ahí. Y aunque muchos me tengan en el pasado, no, no, en el pasado se quedaron ellos que siempre me ven como me vieron en aquel día. Ahí está, ahí está, ahí está la diferencia, porque ahora usted y yo somos una persona diferente, completamente diferente. Dios ha hecho las cosas nuevas. No es que usted no se acuerde, no, pero ¿cómo usted combate la amargura acordándose de que se disculparon y le pidieron perdón? Y usted no debe traer ese tema jamás, jamás. Las zorras pequeñas, el odio, es algo que podemos ocultar y eso consume a la gente. Tarde o temprano le explotará. Mira, hay personas que se odian, escuche bien, cristianos que se odian y se saludan de lo más bien. ¿Cómo tú estás? Dios te bendiga. Ay, en victoria. Te mate, te... Oye, y lo esconden, tiene una habilidad de esconderle, eh, pero eso se llama en, en, en el original hipocresía y la Biblia dice que los hipócritas no entran. Pero ¿cómo puede ser? Pos... Yo, amado, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo esconder eso, eso yo no puedo zorras pequeñas, mentiras piadosas cada mentira comienza muy pequeña pero su naturaleza es crecer y crecer y después decir una mentira necesitas decir otra para incluirla y la primera mentira es, es, es sucesiva por la otra hasta que tu vida es una mentira y la cuestión es que los que están harto alrededor se dan cuenta hay otra pequeña zorra que se llama el orgullo La Biblia dice que no, te, no tomes en cuenta tu vida más de lo que verdaderamente eres. Tercero, por causa de estas zorras, combatir tu vida constantemente comiéndote las frutas, comiéndote las raíces, que comienza a pasar en tu vida? Entra un espíritu de confusión. Un espíritu de confusión que viene a decirte, pero, 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 pero ven acá, tanto que tú estás haciendo y no ves nada. Tanto que estás ofrendando y no ves nada. Tanto que estás yendo a la iglesia y no ves nada. Tanto que estás y no ves nada. Oh, porque la culpa no es del pastor, ni de los líderes, ni de los hermanos en la iglesia. El problema es que hay una zorra que se monta contigo en el tragarro, va contigo a trabajar. Es más, se acuesta contigo en la cama y lo que hace es día y noche, mientras tú duermes, comiéndose los frutos y las raíces. Y este es uno de los obstáculos más grandes que tienen los cristianos en el día de hoy cuando llega el punto de la confusión. Pero Dios, tú no me llamaste. Pero Dios, tu palabra nos dice. Pero Dios, el pastor no predicó porque ahora estás comparando dos cosas que verdaderamente están ocurriendo por falta de responsabilidad. No porque Dios no pueda hacerlo, no, es que me toca a mí eso primera de corintios 14 33 dice pero dios no es dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos mira amado muchas veces trabajamos, ya estoy terminando pero muchas veces trabajamos y trabajamos y no vemos el fruto trabajamos se mata trabajando time. los días libres se mata trabajando hay personas que tienen dos trabajos. Hay, yo conozco gente que tienen hasta tres trabajos, pero al final no ven el fruto. No lo ven. Y dice, pero yo que me mato, yo qué? pero y, y, y como que no veo el fruto, no vemos la cosecha. Eh, 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 amado, es que la cosecha eh, eh, te la están comiendo antes que la recojas. No fue que no sembraste, sembraste. No fue que no sembraste, sembraste. No no, 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 no es que ha sido fiel, sí, ha sido fiel. No es que amas a Dios, no, sí, usted ama a Dios. Es que hay algo que parece insignificante que tiene tu promesa detenida. Y por causa de eso nuestras oraciones no están siendo respondidas y el fruto de nuestra fe está ausente trabajo y trabajo y no veo los frutos mira amado es que tienes una zorra tan y tan pequeña que se esconde en tu bolsillo y se come tu diezmo y se come tu ofrenda oh my god aquí vamos a orar ¿verdad? terminamos el mensaje la zorra es tan pequeña que cuando metes la mano por ti te pica, entonces no, 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 trabaja y trabaja. Entonces, en, amado, esto es un fenómeno increíble. Entonces yo veo a la persona que, 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 que cobran menos que usted ¿eh? y siempre le está dando a Dios y cuando tú le preguntas, bueno, todo en victoria, estamos tremendamente súper en el Señor, wow, qué tremendo, y aquel que se está ah, es ahí y... Dile que está a tu lado. Métele una ratonera a esa zorra que cabe. La ratonera cabe ahí. No, no hagas eso. Después tomas idea y le pones una. no, A los que le buscan los bolsillos. Toma. Paquete. Ya a mí me dijeron, voy a buscar, voy a buscar porque... Y yo dije, wow. Se complicó esto. Eh, mire, amado, compró ese carro y desde que lo compró está gastando dinero en él le ha pasado eso ha comprado un carro y dice este carro me salió a mí como un limón ya le metí esto y le metí lo otro y compré esto amado es que tiene una zorra en el guía te lleva a todos los lados menos a la iglesia, reprende esa zorra y ven a la iglesia para que para que veas que vas a gastar menos en piezas porque Dios te lo va a proteger para que puedas llegar a adorarlo lo más triste de este caso es que se lo muestran a todos. Mira el carro que Dios me dio. Cuando a mí me dicen eso, me da como, un, como una rabieta santa que tengo que ejercer la paciencia. Yo dejo que Dios se encargue de la persona. Pero como Dios te va a dar algo que luego te vas a faltar de Él. Por favor, dos más dos son cuatro. Todas estas cosas son un producto de un espíritu de confusión que vino porque estás sembrando, estás dando, te estás moviendo, pero no ves los frutos. Hay una zorra que está dañando tu viña. Y con esto termino. Amado, cuando leemos las grandes historias de hombres y mujeres, que Dios los usó grandemente y experimentaron grandes victorias, entonces cuando miramos nuestra vida nos preguntamos ¿qué está pasando? yo quiero acordarle a usted y a mi persona que somos hijos de Dios pero la pregunta es ¿por qué yo no estoy viendo estas cosas prometidas en la palabra de Dios en mi vida? déjame decirte que Dios es tan y tan bueno que te dio una viña ahí está la diferencia muchos se concentran en las uvas en la vid pero otros dicen Dios me dio una viña y cuando tú entiendes que Dios te dio una viña es tu responsabilidad y la mía proteger esa viña Porque de, de qué vale que Dios me dé a mi territorio y, y me dé a mi responsabilidad y yo no cuide lo que Dios me está dando, entonces no me va a dar fruto. Eso es mejor convertirme en un cazador, ser paciente y trabajar con aquellas cosas que se tienen que trabajar hoy. Porque Dios fue tan y tan y tan y tan bueno y tan poderoso con tu vida que te dio una viña. Dios a Adán le dio un huerto, le dio una viña y le dijo, ten cuidado, de todo árbol puedes comer, pero de ese no comas. Y algo... La caída de Eva no fue de la noche a la mañana, muchos dicen que sí. Yo lo más que he leído, amado, la gente no cae de la noche a la mañana. Eso tenía que venir todos los días, hablándole cosas, medias verdades. Ah, pero que tú no viste. Ah, pero que tú no sabes. Ah, sí, mañana vengo, mañana vengo a las 12. Espérame aquí. Sí, te voy a enseñar muchas cosas. Y se iba. Y volví otra vez. Sí, Mañana. pero Adán tenía la responsabilidad de cuidar la viña. Amén, amén, amén. Y, y, y la viña se echó a perder. ¿Por qué? Por falta de responsabilidad. Yo le digo en esta mañana, amado, no se concentre tanto en su cosecha. Porque eso es lo que le está pasando a los cristianos de hoy. Estamos pendientes a la cosecha. Mejor compre abono, compre compres un arco y case a la zorra que te está dañando lo que Dios puso en tus manos. Nuestro trabajo es sembrar y Dios dará la cosecha. Nuestro trabajo es cuidar la viña de aquellas cosas pequeñas que parecen que no están haciendo daño, pero te están destruyendo tu matrimonio, te estás destruyendo tu iglesia, tu trabajo, tu negocio, tus finanzas, tus hijos, cosas pequeñas, amado, en esta hora, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios nos da revelación a aquellas cosas que tenemos que cambiar, cazar, que nos dé visión de cazador para cazar aquellas cosas que nos están dañando, que nos están dañando las raíces. Inclina tu rostro conmigo. Estamos hablando de las cosas, de peligros, y esto es un peligro. En esta hora Dios, tu espíritu está aquí en tu casa, hablaste en manera especial, gracias Dios. Y así con el rostro inclinado, si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estés, yo soy el primero, levanta tu mano. Dios te, bendiga, Dios te 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 bendiga. A todos Dios nos hablamos, todos hay alguien que te está, te están observando, amado. Así con el rostro inclinado quiero decirte algo, te están observando. Esa zorra sabe cuando lloras. El enemigo sabe cuando estás atribulado, atribulada. Ellos saben cuando hay desgaste en tu vida. Saben cuando tienes deseo de salir corriendo. Saben cuando tienes deseo de, de gritar. Lo saben. Te están observando para casarte. Dañarte. El enemigo no te va a atacar cuando estás contento, cuando estás fuerte. Él va a venir a atacarte cuando estás débil. En esta hora, Dios mío, da fortaleza a tu casa. Tú fortaleces a tu casa, fortalece a tu casa. Ahí levanta tu mano donde tú estás. Yo le voy, estoy orando a Dios para que Dios fortalezca a tu espíritu en esta hora. Y tu espíritu traiga revelación a tu alma. Padre, en esta hora yo te pido, Dios mío, que nos, que nos des el discernimiento para discernir, Dios mío. Aquella zorra pequeña que no vemos. Pero en el nombre de Jesús venimos con Él, contra ella. Venimos contra ella que quiere destruir la familia, la iglesia, Dios mío, la casa, los hogares, los matrimonios, las relaciones. En el nombre de Jesús ahora. Se van, todo se cae, todo se. Todo, la, la, la palabra dice que por causa de la unción se pudrirá el yugo en esta hora. Dios mío, venimos contra toda zorra pequeña, algo que quiera dañar, Dios mío, en el nombre de Jesús hay libertad Padre hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad Dios mío hay libertad para prosperar y encontrarnos con el propósito divino que tú has declarado desde los cielos para nuestra vida lo vamos a ver lo vamos a ver cumplido lo que tú has prometido lo vamos a ver en mi casa en mi familia en la iglesia en el nombre de Jesús danos revelación danos Padre amado poder y autoridad para venir contra esa zorra y reprenderlas en el nombre de Jesús